0: Krásný večer, vítej tady v ICF Kostele na Lodi, jsem rád, že jsi tady s námi a že společně můžeme oslavit tohle krásný desátý výročí toho, že můžeme mít tohle místo a že můžeme být takováhle parta, že existuje místo někde v Praze, kde lidé mohou poznávat Ježíše Krista v rytmu dnešní doby. Takže tě tady z celého srdce vítám a ti, aby si dnešní večer opravdu užil a nebudu nějak znáš zdržovat a zpomalovat to tempo a rovnou pozvu moje kamarády Estera Jirku Zdráhalovi, kteří zakládali. Před Ti lety ICF, aby za mnou přišli na pódium, pojďme je přivítat, já si s dám krátký rozhovor a položím jim pár jednoduchých otázek. Perfektní. Ahoj, ahoj. Ahoj, Jirko. Paráda. Tak vítejte, díky, že jste přijeli ještě pozvání, že jste přijeli teďka už z dalekého Brna.
1: No. <laughs> Dobrý.
0: To je jak na lodi. Paráda, já mám hned, hned na začátku takovou otázku, Jirko a Ester, Vy jste se kdysi přestěhovali do Prahy. Proč vás, vás to napadlo, že byste chtěli opustit Brno? Ty jste tam vedl církev, nebo vedli jste církev spolu? Byla to velká církev, chodila tam hodně lidí, nebo do dneška tam chodí. Dneska tam chodí dokonce víc lidí, než tam chodívalo, když jste to vedl. To znamená, že si to... To znamená, to vedl dobře a předal si to dobře, takže někdo šikovný to ještě porozvinul dál, tak je to prostě krásný, ale opustil si určitý, měl jsi tam výplatu, že, takže si měl jistotu, jakože dostaneš každý měsíc peníze, to si opustil, jel si do Prahy, tady si měl pár kamarádů, takže nebylo jistý, kolik ti dají peněz každý týden, aby si měl z čeho žít. Proč tě to vůbec napadlo? Změnit změni město a vzít celou rodinu, přestěhovat do jiného města.
1: U nás manžel je na ty velké věci, na ty vize a já si pamatuju zbytek. <laughs> ne. <laughs>
0: <Ty> ten život.
1: <laughs> a ty detaily. Tak my jsme vlastně v roce 2002, když jsme vedli slovo života v Brně, tak Jirka měl tehdy mentora švédského misionáře jednoho, který s ním mluvil o tom, že by bylo možná dobrý pomoct božímu dílu v Praze. Takže Jirka o tom přemýšlel a rozpoznal v tom boží volání. Rozhodl se, že se přestěhujeme do Prahy. A začal hledat vlastně, komu by předal církev, začal hledat no. tým, kdo by byl ochotný s náma jít do toho. Našel dvě skvělé rodiny, sklenářovi skokanovi. <laughs> Takže jsme začali připravovat, museli jsme všichni prodat domy, byt co kdo měl. <laughs> <laughs>
0: tak spodní právo třeba jsme si nechali. To něco, jsme <laughs>
1: něco nám zůstalo, než jsme to připravili vlastně. A přestěhovali jsme se, tak bylo jaro 2004.
0: Um... <laughs> tak to, to, co na to říct, všechno řekla, že? My jsme se přestěhovali, všechno jsme vlastně museli
1: nechat um, za sebou a pamatuju si, jak v té době mi říkal jeden Přesťan, no a co když, jako to zní všechno hezky, ale co když to
0: nebude fungovat? Jsem říkal, hmm. no. A co když to bude fungovat? <laughs> <laughs> tak to je krásná odpověď. Ester, co vlastně... Jirka má takový, měl takový skvělý nápad. Když za toho přišle, přišle to přišel přišel taky skvělý nápad, že jako opustí svoje rodné město, rodinu, kamarády, prostě. No,
1: já jsem děti
0: vezmeš.
1: Chtěla jedna městě vždycky, ale měla jsem takový hezký seznam, jako Švédsko, Vídeň, mm-hmm. <laughs> Francie. Jo. A Praha tam nějak byla jako někde, na...
0: byla na tom seznamu taky?
1: Ne. <laughs>
0: <laughs> tak dolaž tam nevešla někde. česně ne, pod papíru. Ne, pro
1: humor. Já už jsem tady předtím žila chvilku. A, ale když mi to Jirka vlastně sdílel, tak mně bylo jasný, že to je boží plán, takže jsem si nedovolila něco oponovat nebo diskutovat.
0: Wow, hezký. Chceš tu něco dodat, Jirko? Ne, ne, ne. <laughs> Dobře, ale to bylo tak, to je 12,5 a půl let zpátky, ale ICF je tady deset let, to znamená, že je tam ještě nějaká mezera, tak trvalo to dva a půl roku, než si přišel na tu myšlenku, že to bude ICF, nebo se prostě vyspal, v noci si sně, před spaním si sněl hodně a tak si noc noci dělal sen, nebo, nebo jak se to jako stalo, že, že tě napadlo, že je zrovna ICF?
1: No to je pravda, my jsme vlastně se přestěhovali a hledali jsme koncepty, jakým způsobem dělat církev. Znali jsme to jako by z doby, kdy jsme vyrůstali z církvi z 90. let. A Jirka v té doby hodně jezdil po republice, kázal, za ten rok objel asi 55 zborů tady mm. po republice, takže měl takový jako přehled <laughs> a pochopil, nebo byl tak jako vedený, že, že chtěl něco udělat pro novou generaci. Hmm. Takže hledal pak, jakým způsobem začít nějakou trošku jinou církev pro novou generaci a setkal se, našel si jednoho pastora ze Švýcarska, který nebyl nebyl ICF pastor, ale byl z Curychu a tomu, když povídal vlastně svůj plán, jakou církev by chtěl dělat v Praze, tak on mu řekl, tak já ti jednu poradím, jeďte se podívat do ICF, do Curychu. Takže my jsme vzali auto Honzu Sklenáře, <laughs> jeli jsme na jednu neděli do Curychu, Leo Bigre se s náma sešel a Jirka si ho hned získal na svoji stranu, takže ho pozval, ať tam měsíc bydlí a že mu všechno ukáže. Byl hrozně vstřícný otevřenej, takže Jirka tam v únoru 2006 měsíc byl a učil se co a jak. Pak jsme připravovali vlastně tým na jaře. To bylo asi 25-30 lidí a v září jsme začali. Na druhé celebration už bylo 60.
0: Krásný, krásný. Bylo to
1: nádherný dobrodružství s Bohem a co bych chtěl všem popřád, je aby aspoň jednou v životě jste mohli prožít to, když máte pocit, že opravdu jste v té pravé Boží vůli a cítíte tu Boží sílu, která je s váma, tu, tu lásku a jak vám Bůh je za vašíma zádama a napnou se ty plachty a prostě věci se dějí sami od sebe a jdou předu a my jsme byli tak šťastní, že jsme tohle mohli prožít.
0: Krásný. Tak děkujeme moc, Jirko, Ester, díky, že jste vážili tenhle čas, bude pokročíme dál, takže vás propustím. Je to, je to krásný slyšet, slyšet tyhle slova, já bych to přál každému z nás stejně, jako to říkal Jirka, aby si ve svém životě někdy pro, mohl prožít takový okamžik nebo období života, kdy máš pocit, že Bůh je za tvými zády a fouká ti do plachet a říkáš si, tohle je dobrodružství, nevím, jak to dopadne. A já se dostanu hned rovnou ke svému kázání, protože většina věcí v přirozeném světě má takový sklon, růst nahoru. Rostliny, stromy, zvířata, dokonce i lidé rostou nahoru. Já jsem vyrostl nahoru, sice tak nevypadá, ale jednou jsem taky musel vyrůst. Očekáváme, že finanční výsledky našich firm porostou nahoru. Taky nikdo nechválí vedoucí církví, když jejich zbor je každý týden o trochu menší, takže i od církve se očekává, že to tak nějak spíš půjde nahoru, a v práci jsme smutní, když výplata je stejná nebo je dokonce menší, takže taky očekáváme od svého šéfa, že to půjde nahoru. Taky, taky někdy přemýšlíme o Bohu, a když přemýšlíme o Bohu, tak přemýšlíme o někom, kdo je nahoře a tak věřící někdy při modlitbě hledí zhůru nebo zvedají zhůru ruce. A když někdo mluví o poslání nebo o životním poslání, tak mluví také o něčem, co nás se to znamená, že je to nahoře. A tenhle jednoznačný směr, to umístění pozitivních věcí v životě někam nahoru, má svůj důvod. Ať už si věřící a žiješ v tom světě víry, nebo nejsi věřící a, a nežiješ v tom světě víry, tak všichni společně chceme ve svém životě v různých oblastech hledět nahoru a, a chceme v různých oblastech jít nahoru. A v jednom příběhu se otec pokoušel svého syna dostat do té vyšší společnosti a tak za ním přišel a řekl mu, chlapče, co kdybych tě provdal za dívku, kterou já ti vyberu. Klub na něj kouká a říká, ne, to se mi nelíbí a on říká, ale je to dcera byla Gatesa. A říká, hm, tak v tom případě ano. A tak jde otec za Bilem Gatesem a říká, Bile, mohla by si tvoje dcera vzít mojho syna, byl říká, to, to asi ne, to nepřipadá v úvahu. A on říká, ale je, můj syn je místo prezident Světové banky. A byl říká, aha, no tak v tom případě ano. A pak jde otec za prezidentem Světové banky a říká mu, mohl by můj syn být více prezidentem Světové banky. A více prezident říká, to asi nebude možné. A on říká, ale je to zeď byla gejce. on říká, no tak v tom případě se určitě dohodneme. A takhle člověk někdy může v životě jít nahoru. A je přirozené, určitě tak, jak tady sedíme, že že chceme, aby i v našem vlastním životě šly věci nahoru. Já, když jsem byl malý kluk, chodil jsem do školy, tak jsem si přál vyrůst. Jsem to přehnal s tím přáním. A chtěl jsem být hrdina. Chtěl jsem být skutečný chlap, ten pravý rytíř. A pak mě mrzelo, když jsme v tělocviku stáli v řadě. Stáli jste někdy v tělocviku v řadě? někteří z vás ani už se to vytěsnili, tu negativní vzpomínku z minulosti, a, ale já jsem stál v té řadě, z, zjevně pro mě to je vzpomínka, která mi zůstane po celý život, protože jsem chtěl být ten velký kluk a stál jsem v té druhé půlce těsně za těma prskama. A taky jsem obdivoval svého dědu. Já jsem, já jsem, kdykoliv jsme šli k vodě, já jsem byl tak hrdý na to, že můžu jít vedle toho vysokého, sválnatýho, chlupatého chlapa a Takovou radost jsem měl, když mi najednou bylo, já nevím, 12, 13, já jsem to nezapsal do deníčku, ale, ale když se mi na hrudník objevil první chuba, já jsem si říkal, wow, já taky jednou budu velký chlap. A říkal jsem si, už brzo. A každý z nás má nějaké ideály, a to už je. Některé z těch ideálů nebo z těch let můžou být třeba takhle usměvné, jako jsem měl já. Až jednou budu velký, budu mít chlupatý hrudník. Možná, že někteří ten nemají takovou potřebu, ale taky máme ty svoje. Dívky se smění, nechápu proč. Ale my taky máme ve svém životě ty smysluplné touhy. Takové touhy a ideály, které nás pohání vpřed a říkáme si, já bych chtěl vystudovat nějaký obor, chtěla bych mít nějaký titul, chtěl bych mít hezký vztah s životním partnerem, chtěl bych se finančně vyšpihnout nad průměr, abych mohl vzít svoji rodinu a svoji manželku na dovolenou, chtěl bych hezky bydlet. Chci mít dost na to, abych mohl pomáhat svým rodičům, až budou jednou starší. Chci pomáhat svým dětem, aby mohli studovat. Chci být lepším tátou a mámou, než byli moji rodiče. Chci pomáhat lidem, chci pomáhat dětem, chci pomáhat zvířatům, chci sloužit Bohu. Prostě chci, aby můj život dával aspoň trochu smysl. A moje otázka je, jaké jsou tvoje touhy. Určitě máš nějaké svoje touhy. Po něčem toužíš někde uvnitř sebe. A ptám se tě, v čem by si ty chtěl jít nahoru? V čem by si ty chtěl vidět, jak nějaká věc v svém životě jde nahoru? Protože jsou školení a jsou různé knihy, jak můžeš dosáhnout úspěchu. Za některá školení úspěchu můžeš zaplatit celý Myland. A školy jsou plné lidí, kteří se snaží ve svých vědomostech jít nahoru. Firmy jsou plné lidí, kteří se snaží stoupat v tom kariérním žebříčku. Umělci a vědci... Chtějí přinést něco, co pozvedne jejich obor, nebo jejich vlastní jméno nahoru a, a přinese to nějaké povědomí o jejich jménu, ať už má motivaci jakoukoliv. A my toužíme po tolika věcech v našem životě, a tak moc. A určitě je to krásné. A přitom, když jdeme nahoru, tak se bojíme jedné věci. Když stojíte na svahu a pustíte nějakou věc z ruky, ona sama neběží nahoru, ale kutálí se dolů. A aby se něco dostalo nahoru, tak se musí vyvíjet úsilí. Musíš do toho dát sílu a musíš dát do toho energii. A nemůže to být jenom málo, jenom tak. A kdykoliv se zastavíš na té cestě nahoru, je pak o mnoho těžší dát se znovu do pohybu tím správným směrem. A my se bojíme téhle bolesti. My se bojíme, že všechno to úsilí, které vkládáme v tom oboru, v kterém se chceme dostat nahoru, bojíme se, že to přijde vníveč že se nám to nepodaří a že selžeme. A nebudu ti lhát, určitě minimálně ještě jednou v životě v něčem selžeš. Ale pokud jsi následovník Ježíše Krista, tak zkus se spolehnout na to, že jednou až selžeš, on ti podá ruku a řekne, zemřel jsem, aby tvoje selhání byla vemazaná. Pojď, postav se a půjdeme spolu. A existují dva principy, které se obvykle na seminářích o úspěchu neříkají z jednoduchého důvodu, protože oba principy se nějakým způsobem týkají Boha a semináře o úspěchu nemají za úkol mluvit o Bohu. A my jsme v kostele a my znovu naopak máme za úkol mluvit o Bohu. A ten první princip, který souvisí s úspěchem, já bych ho nazval principem neklopit. Už jste někdy někdo z vás odesílali nějakou křehkou zásilku v balíku? Někdo možná, ano, ale možná určitě máte minimálně představu, co byste udělali, kdybyste odesílali v balíku křehkou zásilku. Asi byste ji zabalili, abyste to nerozbilo. A pak děláme takové ty věci, máme na to takové ty nálepky křehké. Pozor křehké. Radši dám, tady byl někdo hodně pečlivý, takže dal dvě nálepky, pozor křehké. A dáváme tam, dáváme tam ty šipky tímhle směrem nahoru, neklopit. Jo, prosím vás, posílám něco tetičce, nebo teďička posílá mě, že? Cokoliv a my, náš život je křehký naše ideály jsou křehké naše touhy a naše emoce jsou křehké a, naš, a ta, ta, na tuhle skutečnost my občas zapomínáme, Opomíníme, že a nechceme si někdy připustit ve svém životě ten fakt, že my sami jsme takový křehký balík jo, zkošte tam někdo, zavřete dveře a nad, protože já mám křehké emoce tohle mě rozdrtí a na cestě ke svému cíli, my jsme na cestě ke svému cíli, ke svému příjemci, k místu nebo také k osobě, které jsme učeni. A když si nedáme pozor a na své cestě ztratíme to nasměrování nahoru, tak když neopatrně zacházíme s tímhle křehkým balíkem, tak se něco uvnitř rozbíjí. My ho naklopíme a něco se zřítí. My ho naklopíme a něco se tam rozbije. A my si pohráváme v životě někdy s hranicema ve vztazích, na kterých nám opravdu záleží. Někdy, někdy si zahráváme s ohněm v oblasti sexu, pohledujeme v poctivosti při obchodních nabídkách, jenom aby jsme uzavřeli ten kontrakt nebo aby jsme získali klienta. Rádi, rádi zapomínáme brát ohledy na druhé. A jsme překvapení, když naklápíme tu naší vlastní krabici života že něco uvnitř se rozbíjí. A někdy si mylně představujeme Boha jako někoho, kdo je zlomyslný a kdo se vyžívá ve sledování lidí, kteří se trápí díky všem jeho omezením a zákazům. A přitom Bůh se nás spíš snaží vést. A snaží se nás chránit před následky našich nakloněných krabic. A proto Bůh lepí všude štítky, neklopit, Tímhle směrem nahoru. A, protože, a proto se někdy lidem v životě stává, že dosáhnou úspěchu, dojdou na vrchol, ale nejsou spokojení. Protože na té cestě zapomněli na jednu věc. Ztratili svoje nasměrování nahoru, nakopli svůj balík. Sice dosáhli cíle, ale něco uvnitř se na té cestě rozbilo. Druhý málo známý princip úspěchu zní, není vzkříšení bez smrti. Protože nelze zažít vítězství, pokud by se nezúčastnil boje. A nemůžeš zažít vzkříšení, pokud si nezemřel. Ježíš řekl, amen, amen, pravím vám, jestli pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, tak zůstane samo. Pokud ale zemře, vydá velký užitek. A aby jsme mohli trochu lépe pochopit a uvést si, jak zrno umírá, jak přináší užitek, pojďme se podívat na krátké video. pšeničné zrno padne do země a začne klíčit, tak umírá. A je doslova roztrženo, vyčerpáno a znehodnoceno a počase z něj nenajdete vůbec nic. Už z něj vidíte jenom ty nové klasy. Můj kamarád když si začal podnikat, ale jeho první podnik se neúplně vydařil a vznikl v té jeho firmě docela velký dluh. Takže firma skončila v bankrotu a on se rozhodl, že ačkoliv nemusí, tak splatí všechny firmní dluhy a protože firma neměla peníze, musel to splácet ze svého. Asi to nebylo snadné období. Měl rodinu tou dobou už, měl děti, kvůli splácení se nemohl dovolit nájem a tak bydlel v menší části bytu rodičů jeho manželky. K moři se moc nejezdilo. On byl už do té doby, byl pracovitý a kreativní. Ale během tohoto období se museli ještě víc učit skromnosti. Aby snažil se být kreativní, aby z mála udělal hodně. Snažil se vidět příležitosti tam, kde jiní mávli rukou. A byl donucený k trpělivosti. Měl před svatbou nějaké touhy, představy, ideály, jak si představoval svoje manželství, svoji rodinu, svoji budoucnost. Určitě měl. Měl představu, jak bude pomáhat druhým, jak bude sloužit Bohu. Byl to věřící člověk, je to věřící člověk do dneška. Asi měl takové představy a ideály. Ale tohle všechno, všechny tyhle jeho představy, v v tom období, kdy se rozhodl, že splatí tyhle dluji, tak museli nějak uvnitř umřít. On musel začít tlačit svůj život hodně do kopce. Někam, aby se dostal někam nahoru. On tím nemusel procházet, že? On mohl říct, to, co podnikatel z krachovalé firmy řekne, oprávněně. Proto se těm firmám říká SRO jako s rušením omezeným. Od samcec po samce se ruší, ručí. Ale, a neznamená to, že každý teďka musí běžet a splácet firmy svojí zkrachovalých krachovalých protože nikdo nemá tuhle morální povinnost, ale on se z nějakého vnitřního důvodu, a věřím tomu, že Ježíš v tom hrál svoji roli, On se rozhodl tenhle krok udělat. Pokud zrno nepadne do země a nezemře, nemůže přinést hojný užitek, mnohonásobný užitek. A krása toho mnohonásobného užitku z toho zrna je v tom, že ze zrna vyroste 10 stébel. A na každém stéblu je až 80 zrn. To je z jednoho zrna až 800 zrn, které může zrno, to původní zrno přinést. To je mnohonásobný užitek. A trvalo to možná víc než deset let, než můj kamarád všechno splatil. Naučil se dlouho žít s málem a najednou po nějaké době už měl všechno splacené a nemusel splácet. A tak mu něco zbývalo. A kromě toho narazil ve svém novém podnikání na myšlenku, které se vytrvale věnovala a začal vydělávat mnohem víc, než potřeboval. Dneska bydlí se svojí rodinou v Novém domě, pronajímá byty, které stačil nakoupit, má možnost cestovat, jak si kdysi přál. A slouží Bohu a finančně podporuje věci Božího království. A z nějakého záhadného důvodu si někde v minulosti z bláhové, se rozhodl pro jakési bláhové vyšší dobro. Ale tohle ho donutilo. Zemřít sám sobě, svojim touhám a ideálům po nějaký období. Protože chtěl dodržet svoje slovo, které dal lidem. A dnes nějak nadpřirozeně sklízí mnohonásobný užitek. Když se kdysi dávno Ježíš blížil k Jeruzalému v období Velikonoc, bylo to období, kdy měl být zrazen, kdy měl být uvězněn, tak Ježíš věděl, že bude muset během následujících dnů zemřít. Ale lidé ho zatím ještě vítali v ulicích jako krále. Ježíš byl slavný. On si mohl půjčit jakýkoliv dopravní prostředek chtěl a nikdo mu v tom nebránil. My čteme, že stačilo říct, že Ježíš to potřebuje. A ten majitel to prostě ten dopravní prostředek vydal. Já si to zkouším představit. Tady máme produkčního v ICF. To je člověk, který... Celý týden až do neděle se snaží zorganizovat všechny dobrovolníky, aby v neděli mohlo všechno proběhnout tak, jak tady probíhá. To se neděje náhodou. Je tady prostě jeden člověk, produkční, a on vezme celý tenhle cirkus všech těch nadšenců, dobrovolníků, hudebníků, umělců, techniků a milých lidí a udělá z toho něco, co za hodinu až proběhne jako kompaktní program. Takže si to představuju. Tenhle produkční Jde do půjčovny drahých vozů, vyhlídne tam nějaký mnoha milionový auto, děkuji, už se těším, a nasedne, nastartuje, začíná odjíždět a vybíhá majitel a říká, halo, halo, pane, 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 kam to jedete? A produkční říká, kazatel z kostela na lodi ho potřebuje. A on říká, jo, tak to jo, no tak to je v pořádku. <laughs> Takhle slavný, byl Ježíš v těch dnech, že majitel odkýval cokoliv. Pro Ježíše to není problém. Ale v těch samých dnech, kdy Ježíš prožíval tuhle slávu a lidé ho obdivovali, v těch samých dnech se Ježíš modlil modlitbu. A říkal, bože, vím, že za pár dní budu muset umřít. A bojím se toho, bože, protože to nebude obyčejná smrt. Přijdu o vztah s tebou. Ztratím s tebou spojení a ponesu selhání všech lidí, kteří žili, kteří žijí, kteří budou žít. Všech lidí, i těch lidí, kteří jednou přijdou do kostela na lodi. A Ježíš se rozhodl. A my po celém světě vidíme následky jeho rozhodnutí. Zrovna musí zemřít, aby mohlo přinést mnohonásobný užitek a tak díky Ježíši dneska miliardy lidí přemýšlí a ty a já jsme jeden, jedni z nich přemýšlí o tom že by jsme mohli svěřit svoje životy Bohu a pokud zrno nepadne do země a nezemře, nemůže přinést mnoho násobný užitek, zkus tedy při svojí cestě za tím vlastním cílem neklopit tu svoji krabici nenaklápějí podle okolností. Nenaklápějí podle lákadel nebo pokušení, nebo jakkoliv tomu říkáš. A nedovol božímu nepříteli, aby sice si nakonec dorazil do toho cíle, ale aby všechno uvnitř bylo rozbité. A pokud už si balík někdy v životě, ten svůj balík někdy v životě příliš naklopil, a jestli je to uvnitř už rozbité, zkuste se vrátit k odesílateli a říct, prosím, šlo by to opravit. A jednou, až přijde těžká chvíle a ty se budeš rozhodovat, jestli nechat zemřít svoje vlastní, možná sobecké představy, aby mohli žít nějaké vznešené ideály a cíle, tak se neboj. Ano, zemno musí zemřít, ale když zemře, tak přinese mnohonásobný užitek. Ten užitek bude stát za to. Zkus to risknout. Abych tě poprosil, jestli chceš, aby se, se mnou postavil, aby jsme se mohli chvíli spolu modlit. Bože dnešní večer každý z nás přišel z jiného důvodu. Každý z nás má svoji vlastní krabici života. Do každého z nás si vložil jiné křehké touhy, jiné křehké emoce a ideály. Každý z nás jde trochu jinou cestou. Ale Bože, my chceme ti vydat svůj život, aby náš život byl nasměrovaný na tebe, aby náš život byl nasměrovaný nahoru, aby se nenaklápil podle okolností a podle pokušení. A možná tady si a něco uvnitř tebe už je rozbité, tak se můžeš svým vlastním způsobem modlit k Bohu se mnou, tuhle modlitbu Bože. Já ti otvírám svůj život, chci se vrátit zpátky k tobě. Něco v mém životě už se rozbilo, něco už jsem pokazil, někde jsem selhal. Někde mi někdo ublížil, někde jsem ublížil já sám sobě nebo já sama sobě. A Bože, vracím se k tobě dnešní večer a chci se zeptat, prosím, šlo by to opravit? Bože, chci se před tebou otevřít, aby si mohl udělat cokoliv, co Bůh jenom může. lidském životě udělat. A Bože, až přijde ten okamžik, kdy se budeme muset rozhodnout mezi vlastní sobeckou touhou a znešeným ideálem, chci být ten odvážný, chci být ta odvážná a chci udělat ten krok, kdy zrno zemře, aby přineslo mnohonásobný užitek. Amen.